0: ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del InterEconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com barra torneo.
1: 17 puntos... El K40 francés se sitúa en los 7.227, con abajo un 0,27%. Recortes también en Milán, un 1,14%, un poquito más. y Se sitúa en los 29.203 puntos.
2: Otras noticias.
1: El primer
3: ministro israelí Benjamín Netanyahu ha convocado este martes a una reunión tanto del gabinete de guerra como de todo el gobierno para abordar la liberación de rehenes.
1: Buenas noticias pronto, ha dicho Netanyahu en un comunicado difundido por su oficina mientras se intensifican los rumores sobre un acuerdo inminente con el grupo islamista Hamas para la liberación de un grupo de rehenes a cambio de presos palestinos y un alto el fuego temporal.
3: Siguen escuchando Radio Intereconomía. Volvemos con más información cuando sean las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
0: Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Radio Intereconomía.
1: Estoy deseando que llegue la cena de Navidad del trabajo Todos los compañeros nos juntamos y lo pasamos muy bien Además el año pasado lo organizamos con el catering de Viena Capellanes Y fue todo un éxito Había de todo, dulce, salado, bebidas de primeras marcas Y un servicio con camareros muy profesional Sin duda todo un acierto que teníamos que repetir este año Voy a llamar ahora mismo a Viena Capellanes para confirmar el cóctel
3: ¡Me encanta la Navidad!
1: ¡Las luces, el turrón, los regalos y Superman! ¡Los Looney la Academia de Policía y la nueva atracción Batman Gotham City Escape! ¡Sí! En Navidad, Parque Warner es el lugar donde la ilusión se convierte en diversión. Consigue tu entrada online desde 29,90.
4: Con el objetivo de ayudar a sus clientes de hostelería a ser más rentables, Heineken España cuenta con Easel, una nueva plataforma de e-commerce que sustituye y unifica las 40 aplicaciones con las que la compañía atendía en 2022 a sus más de 500.000 clientes en todo el mundo. Easel reduce y simplifica el número de clics, el papeleo y el tiempo de gestión para completar los pedidos. Y quedan también mucho más claras y a la vista las distintas promociones de fidelización y recompensa para los clientes. España ya es un referente en cuanto al comercio electrónico a nivel mundial para la compañía, ya que más de 25.000 clientes hosteleros y distribuidores, 5% del medio millón mundial, ya realizan sus gestiones de esta forma. Con esta nueva estrategia, la cervecera no solo busca duplicar su número de clientes online, sino posicionarse entre las 10 mayores plataformas de e-commerce del mundo de forma sostenible y a largo plazo. Una estrategia que arranca con cifras muy considerables. A finales de 2022, las distintas plataformas de Heineken captaron 9.200 millones de euros en valor bruto de mercancías con el objetivo de recaudar 15.000 millones en 2025 en los más de 70 países donde están presentes.
0: Cierre de Mercados, la información financiera a la vanguardia.
6: Mercados europeos, ya apuntábamos antes, van a cerrar la jornada de hoy con dominio de las ventas. Hay caídas cuando afrontan su última casi media hora de negociación en el IBEX, en del 0,16%, 9.823, algo más sufre mercado italiano con la debilidad en sus bancos después de esa reprivatización de Monte de Pasi de Siena, dejándose en Milán un 1,13% en su vida. Está DAX Alemán un 0,10%. Actas de la Reserva Federal, resultados de envidia se conocerán. Tras el cierre de los mercados europeos, treguan los intereses de la deuda que si se ve ayuda de todas formas a atenuar la toma de beneficios de plusvalías en un IBEX que ayer enlazaba su sexta subida consecutiva y si no cambian mucho las cosas se va a poner fin a esa racha ganadora, a esas caídas del 0,15% en el mercado Nacional. En Estados Unidos también descensos en Wall Street antes de la publicación de los resultados envidia y de las minutas de la Reserva Federal, al tiempo que los múltiples resultados negativos de cadenas retail de las minoristas también pesan en el ánimo. Inversor repunte impulsado por las tecnológicas llevaba ayer el lunes a S&P 500 y a Nasdaq a registrar su nivel de cierre más alto en más de tres meses, mientras que los inversores pues, de fondo siguen apostando a que la Reserva Federal está al final de su ciclo de subidas de tipos de interés. Grandes valores tecnológicos que han impulsado la mayor parte de las ganancias del índice amplio del S&P 500 este año se enfrentan ahora esta noche a una importante prueba ya que Nvidia presentará sus resultados, sus cuentas del tercer trimestre tras el cierre de los mercados y se espera que el diseñador de chips presente otra sólida previsión de ingresos pero la atención se va a centrar en el impacto ¿no? de la ampliación de las restricciones estadounidenses a las ventas de sus productos de gama alta. A China. De momento, acciones de Nvidia bajando un 0,2%, también otros valores de gran capitalización cotizando mixtos a mercados que están digiriendo el gran movimiento de ayer, vienen a decir los estrategas, eh, añaden también que sigue siendo probable un repunte a finales de año, dados unos beneficios mejores del esperado y también la moderación de la inflación. Antes del informe trimestral de envidia, es probable que esas actas de la última reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Fed ofrezcan más pistas sobre la senda de la política monetaria después de que los indicios de relajación en los precios al consumo y al productor dispararan todas esas expectativas de que los tipos estadounidenses habrían tocado techo. Enseguida vemos principales momentos en Bolsa Española. Ahora, como todos los martes, nos vamos a las oficinas de Renta 4 Banco. Toca análisis. Y saludamos para ello a César Sánchez Grande. ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes. Muy
7: buenas tardes, Javier.
6: Hoy algo de caídas, ¿no? Después de las subidas recientes. Esta racha positiva en activos de riesgo, César, vino más motivada por pauta estacional que está ahí demostrada o por fundamentales argumentos de peso.
7: Sí, bueno, hoy estamos tomándonos un respiro, estamos esperando las actas de la fe hacerle el mercado, aunque no esperamos que haya grandes cambios y también se está viendo afectado porque cada vez estamos viendo como algunos de los actores principales de los bancos centrales están saliendo y diciendo que, oye, que calma que la, el mercado podría estar anticipando con demasiada antelación la posible empezar el corte de tipos, ¿no? Sin embargo lo que vemos es este sentimiento pues está siendo, el sentimiento de mercado es positivo está haciendo bueno una vez más el tradicional rally de Navidad de los meses de noviembre y diciembre y estimamos que, bueno, pues que se encuentra apoyados los últimos datos de inflación, que están siendo mejores de lo esperado, que ha provocado una caída de los tires, y una mayor probabilidad de una terrestre suave de las economías en este proceso de recorte de tipos. En uh -huh. cualquier caso, como hemos comentado, nosotros seguimos pensando que es demasiado pronto para pensar esos recortes de, de tipos, que lo vamos a tener por más largo tiempo y que no podemos todavía cantar victoria de forma definitiva sobre el control de la inflación.
6: Uh -huh. Voces no de autoridades monetarias como apuntas que contrarian ¿no? las apuestas de recortes de tipos. Ayer hablaba Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, diciendo que era prematuro hablar de, de recortes de tasas, mientras que el francés Villerroa, del Banco de Francia, argumentaba que los tipos han alcanzado esa, esa meseta ¿no? en la que probablemente van a permanecer durante los próximos trimestres. Eh, desde el punto de vista sectorial, eh, ¿dónde está la fortaleza y dónde la debilidad? ¿Dónde la veis en Renta4Banco? Sí.
7: Pues bueno, como hemos apuntado en la pregunta anterior, eh, la, el movimiento de las tires eh, está siendo clave, ¿verdad? Mm. Nosotros, ¿qué fortaleza estamos viendo Sobre todo aquellas, aquellas compañías más apalancadas como puede ser un CELNES, un GRIFOLS, o un sector de renovables, que está muy influenciada por los tipos, para las financiaciones, las elevadas inversiones que tienen que hacer la financiación, y las vinculadas a tipos, ¿no? Como puede ser la Socinis, un Colonial, un Merlin, ¿no? Que, como hemos visto desde el pasado final de octubre, cuando se dio la vuelta al mercado, hemos tenido esta racha de seis semanas de, de subidas consecutivas de los mercados, pues, bueno, pues han sido de los valores que más han tenido un comportamiento positivo. Debilidad, pues eh, principalmente no la estamos viendo en ningún sector. La hemos visto uh -huh. en Repsol, uh -huh. pero principalmente por la caída, de lo, por el corte de los precios del crudo, y en alguna compañía, en alguna utility, pero no en general no hemos visto ningún sector que haya mostrado debilidad. Hemos visto luces y sombras en algunos, hemos visto en el sector bancario como Sabadell, ha sido uno de los grandes beneficiados en estas últimas semanas, me parece que no lo ha hecho de esa manera tan positiva, uh -huh. pero lo que sí que pensamos es compañías endeudadas y vinculadas a apalancamiento, como son
6: Cimis uh -huh. y Renovable. Y en el caso particular Inditex, eh, sus máximos más 1,49%, 36,87% ahora mismo. Eh, claro, justo cuando estamos viendo hoy otro día de caídas en retailes eh, estadounidenses, eh, ¿qué os parece la evolución alcista del título? Bueno,
7: Inditex, nosotros la llevamos recomendando año y medio, bueno, sobre todo, principalmente desde la fuerte caída que tuvo, bueno, antes también, pero desde la fuerte caída que tuvo cuando se inició la guerra de Rusia y Ucrania. Y, y el lo que vemos que está ejecutando muy bien un modelo de negocio que salió fortalecido tras el COVID, ya que su privilegiada posición financiera le permitió invertir intensamente en el reposicionamiento y renovación de tiendas, en digitalización y en, mejor, y a, en mejorar pues bueno, pues bueno, esa experiencia al cliente. ¿no? Su apuesta por Estados Unidos está funcionando, ya su segundo mercado después de España, y la visibilidad sigue siendo elevada y esperamos un cuarto trimestre eh, todavía fuerte, eh, con ventas creciendo a dígito alto y con márgenes estables. Con lo cual creemos que sigue teniendo buenas oportunidades de crecimiento y vemos la acción con potencial, lo que pasa es que, claro, tras la, la subida que llevamos en 2023 se va a dejar un exigente 2024. Claro,
6: claro, y quizá el año que viene tengan sí. eh, lo tengan más fácil eh, los que peor comportamiento están teniendo en este 2023. La Sacciona, en concreto, y también liderando el mercado en la parte baja, eh, la filial verde pierde un y medio la matriz un 4,12. ¿Quién está arrastrando a quién?
7: Pues nosotros pensamos que se hace la energía, por lo que hemos comentado anteriormente, por la subida de los tipos de interés. Han penalizado mucho a las compañías que son intensivas en capital, como son las renovables. ...y además por la caída de los precios de energía... ...comparado con 2022 que ha minorado pues, los ingresos... no ...por lo cual nosotros si nos que ...cancion de energía es la que está detrás... ...sobre todo de la calidad.
6: Y en el continuo, dándonos un paseo por mercado amplio... ...a la búsqueda de joyitas... Eh, ...Tubacex eh, nos vienen hablando mucho... ...ha presentado también resultados... ...están sus cuentas calientes... ...¿qué os parece este valor... ...y otros del continuo que, que estéis viendo con agrado?
7: Sí, pues mira, a Tubacex, sin duda... Eh, hace un par de semanas o tres que también estuve yo eh, con vosotros hablando, os comenté de los buenos resultados que esperábamos desde Renta 4 y hoy precisamente ha celebrado su Capital Markets Day, sí. en el que ha actualizado sus objetivos del plan estratégico, alargándolo hasta 2027 y en el que espera alcanzar unas ventas de entre 120 y 140 millones, eh, perdón, 1.200 y 1.400 millones de euros y una evita de más de 200 millones de euros, uh -huh. frente a los 125 que se estima que va a conseguir este año. Y también reduciendo la deuda neta por debajo de dos veces de forma estructural. TUBAces es una de nuestras principales soluciones de inversión. Estimamos que la compañía está recogiendo los frutos de esa excelente estrategia y gestión por parte del equipo directivo directivos uh -huh. llegado, que ha llevado a cabo durante los últimos años. Otras compañías que nosotros vemos, por ejemplo... Eh, Talgo, que precisamente anunció la semana pasada que había recibido interés por un par del grupo húngaro para lanzar una OPA por el 100% de la compañía, pero independientemente de, 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 de este comunicado que hizo, es que la compañía se encuentra ahora mismo con una, la cartera de pedidos más grande de su historia y con una clara de tendencia a mejora de, marge, de márgenes y de crecimiento de ingresos. Uh -huh. Por lo que pensamos que ahora mismo pues, tenemos una muy buena oportunidad de entrada. ¿Y luego qué más tendríamos? Bájame un CAF, un Dominion, un Gestamp... Nazcoyen, uh -huh. pensamos que son valores que ahora mismo pues ofrecen un buen potencial, así como técnicas unidas
6: también. Uh -huh. Anotado esa, esa, esa lista. Y queremos también anotar si ha habido o no alguna actualización en vuestras carteras de, de referencia, caso de la de cinco grandes.
7: Pues bueno, pues en la, en la, en la cartera cinco grandes eh, seguimos manteniendo un equilibrio entre sus componentes, todos con buenas perspectivas de resultados y sigue manteniéndose en Telefónica, BBV, Grifols, Inditex y Bankinter. El último movimiento que hicimos fue un cambio de banco global, cambiamos Santander, BBV por Santander y, y hemos sacado Merlín y sacamos Merlín por Bankinter.
6: Anotado queda César Sánchez Grande Renta 4 Banco En unos minutos vuestra gestora Renta 4 Gestora va a compartir A través de un webinar eh, Visiones ¿no? de vuestros profesionales Para el próximo año Resolverán ¿no? las principales dilemas De los inversores en vuestra segunda edición De la, de la mesa de expertos Estaremos pendiente de, de titulares Que nos vayáis dejando César un abrazo fuerte hasta la próxima A vosotros Adiós.
0: hasta
2: luego gracias Chao.
0: Mercados en directo. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ofrece este espacio.
6: Bastante provisionalidad ¿no? de los movimientos hoy en bolsas, eh, ajustes de carteras reducidos a la baja en Europa en un día, el de este martes, eh, sin apenas referencias locales de relieve, a cambio, inversores recibiendo un día más el respaldo del freno que registran los intereses de la deuda, ahora mismo tenemos caída en rendimientos, eh, americano 4,39%, un alemán en el 2,55%, el italiano en el 4,30%, nuestro español en el 3,55%, Forex, mercado... De divisas, eh, apenas se mueve hoy el par, anclado en 1,0931, ligeramente a favor del billete verde. Y en índices, poquito queda de negociación para Univex, eh, que resta un 0,22%, 9.817 puntos. Hablábamos también del momento actual de los mercados al comienzo del programa. Lo hacíamos con Carlos del Campo, miembro del equipo de inversiones de Diáfano
4: probable que, que volvamos a ver unas bolsas estabilizándose, eh, puesto que han subido pues, cerca de un 10% en Estados Unidos. También hemos vivido un rally en bonos muy importante, que en precios se traduce en casi movimientos de, de 3-4%, con lo cual una, una breve fase de consolidación no es descartable. ¿no? Nosotros siempre decimos que no hay que centrarse en el muy corto plazo, eh, preferimos no dejarnos llevar por el nerviosismo o el optimismo del mercado, y hay que mirar algo más a largo plazo, Pensad que las rentabilidades de los bonos deberían ir poco a poco moderándose en 2024 y eso pues debería ser un viento
5: de, de cola para los
4: para las bolsas.
6: Dentro de IBEX, los dos valores más penalizados del índice selectivo en lo que va de año acciona y acciona energías renovables. Hablábamos antes con César Sánchez Grande de Renta4Banco, vuelven a quedarse rezagados en la jornada de hoy, perdiendo ambos títulos, más del 4%. Sin abandonar sector energético, Endesa mantiene el freno que registraba ayer a contracorriente del mercado a causa de ese laudo por el que deberá pagar cerca de 530 millones de euros al grupo estatal Qatar Energy. Endesa en rojo, menos 1,42%, 19,15%. Entre las Endesa y las Acciona tenemos a IAG, ha celebrado su Capital Markets Day, poquitas novedades, 4%, euro con 79, quizá esperaba un poquito más el mercado. En cuanto a estrategia, sufriendo las SOCIMIS inmobiliarias, no solo las españolas, también a nivel europeo, Merlin Properties retrociendo un 3,23%, 8,69 euros a la baja colonial. Un 2,77 en los 5 euros con 80. Mal día para rates Socimes cimes en Europa después de advertir el Banco Central Europeo de que el mercado inmobiliario, en concreto el comercial, podría sufrir durante años. Más títulos en rojo. Tenemos pesos pesados como Iberdrola. Menos 0,8%, 11 euros con 0,3. Perdiendo resto de utilities. Redella en rojo. También caídas veíamos en ACCIONA. Y en Endesa, ya en el lado de las subidas, eh, 15 de los 35 están con avances ahora mismo. Lideradas vienen por Banco Sabadell, más 1,94 en el euro con 33. Suman más el punto porcentual ferrovial e Inditex, 36,91, más 1,6%. Haciendo caso omiso Inditex al mal día, la debilidad en las minoristas estadounidenses tras resultados y advertencias sobre la debilidad. ...del consumo, precisamente a las puertas de la época de más gasto. Indra, con ganancias del 0,5%, lo mismo Amadeus, Aena, 0,55 también, 154 con 15, la acción del gestor aeroportuario más grandes que están con subidas, BBVA, 8,29 euros, se encarece, se encarece respecto al precio de cierre de ayer, un 0,12% en tiempo real.
0: Oster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio. ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Suisse le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91-290-7525, 91-290-7525 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91-290-7525 o entre en fostersuisse.com.
6: En el consultorio de bolsa a partir de las 6 de la tarde, protagonistas van a ser Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros, y Javier González de CryptoForex.
0: 91533 1851 o 609 22 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión, en cierre de mercados.
1: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
6: La bolsa está tirando en las últimas semanas y la gran pregunta es si esa fuerza se va a mantener, aunque sea por inercia, en el último mes del año. ¿En qué sectores podemos confiar para acabar el ejercicio con un buen resultado en Bolsa, Ana?
3: Los beneficios empresariales del tercer trimestre han sido sólidos y la inflación sigue bajando, por lo que la bolsa está dando alegrías a los inversores. Sin embargo, con todas las buenas noticias ya descontadas y la dura competencia de los rendimientos de los bonos, hay menos margen para el habitual repunte estacional. Pero teniendo muy en cuenta en qué sector estar, podemos sacar partido a la renta variable. Diego Puertas, de Serenity Market. Pues eh, los
7: siete magníficos tecnología servicios de comunicación llevan comportándose muy bien las últimas semanas
8: y... Finales de la semana pasada tuvimos un gran comportamiento del Russell 2000 y las pequeñas compañías, eh, ampliando esa amplitud. Puede ser que el Russell 2000 y estas pequeñas compañías con esta caída de las condiciones
7: financieras, con esta caída de los rendimientos de cara a final de año puedan tener, pueden tener
8: continuación este rebote de la semana pasada.
3: Nos decían los analistas que hay buenas razones para esperar más ganancias, pero no generalizadas. Es probable que la Reserva Federal ya haya anunciado su última subida de los tipos de interés que históricamente casi siempre ha provocado una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años en los 12 meses siguientes, según muestra un análisis de JP Morgan. El mercado de renta fija ya lo está anticipando. José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
2: Eh, pero lo más importante, más allá de la diversificación que lo es, es sobre todo, insisto, no acumular eh, los mismos valores aunque tuviéramos 520 fondos, o tuviéramos otros tres más. ¿De acuerdo? Creo que eso es muy importante. Si algo tenemos en la cartera, sobre todo es Sérgio Growth, a mí eso me gusta. Quizás a lo mejor le faltaría, y fíjate lo que te digo, Javier, y lo diría Ana, eh, uh -huh. a lo mejor un fondo más especializado en la parte de tecnología, uh -huh. porque no hay ningún especialista ahí en la cartera que sea de la tecnología. Y estamos viendo hoy un día, un día más, como la tecnología... Uh -huh. Eh, no digo ya solo los índices, sino muchas empresas tecnológicas están chutando.
3: Pero aquí lo importante será atinar en los sectores. Las ganancias de este año han sido extremadamente elevadas, mientras que la tecnología y los servicios de comunicación, donde se encuentra el grupo de los IT magníficos, han subido aproximadamente un 50% este año, ayudados por unos resultados sólidos. Cinco de los diez sectores del SP500 han caído y los servicios públicos un 10%. Borja de Castro, de Banco Big.
5: Hemos visto una, una clara tendencia hacia lo que es eh, tecnología, semiconductores, todo lo, lo relacionado con, con tecnología, sobre todo computacional... A partir de ahí vemos cómo en los últimos, basándonos en los últimos tres meses y hacia dónde podemos ir, pues estamos viendo cómo las tecnológicas, aún con un entorno en el cual los, los tipos de interés eh, están muy altos, han subido, eh, siguen saliendo, digamos, como las mayores ganadoras. Tenemos a Microsoft con un 17 arriba en, en cuestión de tres meses, tenemos también a NVIDIA, tenemos a Google y a Meta en lo que es los servicios de, de comunicación. Y por otro lado de, de la moneda tenemos también a los, a los perjudicados, que bueno, pues ha sido un poco lo que es la, la energía, sobre todo esas dos grandes compañías que tanto se desmarcaban y tanto se hablaban eh, en lo que es eh, el, el sector eh, petrolero, tanto Exxon como Chevron por esas compras.
3: Este último repunte ha sido diferente. La tecnología ha seguido funcionando bien, pero los verdaderos ganadores han sido el sector inmobiliario, los servicios públicos y los materiales, sectores que sufren cuando los tipos son altos y que han tenido unos beneficios mediocres en comparación con las expectativas. Esto demuestra que la confianza de los mercados depende del alivio que suponga la subida de los rendimientos de los bonos y de los tipos de interés. Aquellas firmas más castigadas por el fuerte retroceso de los precios de los bonos en la última parte del ejercicio se colocan ahora entre las que más avanzan en los parques en las últimas 16 jornadas?
2: Creo que también eh, falta algo de, de la parte, y no es el mercado que más me guste, pero yo creo que falta algo de Europa, sobre todo zona euro, de grandes compañías, y sobre todo algo muy importante, pequeñas y medianas compañías. Ya hemos tenido aquí en la pizarra algunos nombres sí, sí. propios, pero es que lo están haciendo realmente muy bien. Y, 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 y entonces sí, que es verdad que se habían quedado muy por detrás, pero ahora... La realidad es que bueno, pues se están cogiendo velocidad. Hay un fondo en la gestora española, como es el Bank Inter, pequeñas compañías de Europa. Hay un fondo en la gestora Belview, que se centra en pequeñas compañías europeas. Hay un fondo de Deutsche Bank, que es el Inves, EG, Europe Small and Mid Cap. Bueno, hay nombres, muchos otros nombres propios, que quizás ahí faltan en la cartera para, para apuntalar esa parte.
3: Las empresas de carácter inmobiliario y aquellas con un elevado apalancamiento son el mejor ejemplo de firmas que ahora tiran del carro. El selectivo real estate del Stock 600 es uno de los más alcistas de todo el universo de índices de la familia, al revalorizarse a doble dígito desde finales del mes pasado, un más 15%, algo que no logra ni siquiera el Stock 600 Technology.
5: Eh, destacar eh, las, las bebidas no alcohólicas, pues Coca-Cola y, y Pepsi, que también sufrieron sobre todo por lo relacionado con, con ese fármaco, el Ocenpik, eh, que bueno, pues, eh, prohibía o, o, o no recomendaba el, el consumo de, de lo que son estas, estas bebidas. Por otro lado, tenemos también sectores que han ido bien, como puede ser el sector Helker, eh, al final vemos pues, en Estados Unidos United Health Group eh, pues con un prácticamente un 10 arriba. Eh, también se comportaba bien todo lo relacionado con, con software, aplicaciones, todos los TRMs. Y por otro, por otro lado, y también eh, sorprendía la fortaleza que está teniendo la, la banca, sobre todo eh, europea.
3: Por contra, las firmas que han pasado del cielo al infierno en las últimas semanas son las energéticas y empresas de recursos básicos que no han sido capaces de aprovechar el buen momento del mercado y que se quedan rezagadas entre las más alcistas del último rebote.
9: Cierre
6: de mercados. La actualidad en tiempo real. Veíamos esos eh, caídas, esos descensos en naciones estadounidenses. Inversores esperan eh, minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, pero también están pendientes de los resultados trimestrales de NVIDIA. Cierto que los múltiples resultados negativos de, de cadenas minoristas, retailers, también están pesando en el ánimo, Envidia va a ser eh, protagonista. Puede que sea catalizador para que el buen momento de los mercados eh, se siga extendiendo. Se espera que el diseñador de chips eh, presente otra sólida previsión de ingresos, pero la atención se va a centrar, decían esta mañana varios informes, en el impacto de la ampliación de esas restricciones puestas por Washington, por Estados Unidos, a las ventas de sus eh, productos de gama alta. A China De momento están en capilla acciones de envidia bajando un 0,2, descensos también en otros valores de gran capitalización. Envidia la pasamos revista. Elena, cuéntanos sobre ella.
1: Sí, hoy hablamos en nuestro backup de empresas de NVIDIA, la protagonista de hoy, y una de las mayores beneficiarias del auge de la IA en los últimos tiempos. ¿Cuál es la historia de esta compañía? ¿Cómo ha pasado de solo hacer tarjetas gráficas a ser la reina de la inteligencia artificial? Se estima que en la actualidad alrededor del 80% de las unidades de procesamiento gráfico utilizadas por Google... ...por OpenAI y compañía para entrenar... ...y poner a funcionar sus modelos de lenguaje... ...tienen el sello de NVIDIA... ...un dominio del que pocas empresas pueden presumir... ...esta situación digamos tan favorable... ...ha hecho que la empresa entrase a comienzos de junio... ...en el selecto club de compañías cotizadas... ...con un valor superior al billón de dólares... ...pero ¿cómo ha llegado hasta aquí? La historia de NVIDIA comienza el 5 de abril de 1993... ...y los videojuegos eran su principal objetivo... Eso sí, mientras que otras compañías de calado se centraron en el desarrollo de unidades de procesamiento central para los grandes fabricantes, NVIDIA se centró en las unidades de procesamiento gráfico, que han demostrado ser también los chips más válidos para los grandes modelos de inteligencia artificial. Pero NVIDIA se hubiera quedado atrás de no ser por la decisión del que hoy sigue siendo su CEO, Jensen-Juan. En 2006, Juan tomó una decisión crucial, hacer que los chips de NVIDIA fueran proclamables. Esto permitió adaptarlos a sus diferentes usos y aprovechar el auge de la inteligencia artificial en el campo de la investigación. Pero, eso sí, no han sido todos rosas en un camino de esta empresa. Hace poco más de una década intentó entrar en el mundo de los smartphones y las tablets una cosa que no funcionó. Sin embargo, la apertura de sus chips a más opciones lo había hecho ya de una empresa ganadora, a pesar del fracaso. Desde entonces, NVIDIA ha crecido de forma espectacular, superando a sus competidores. Solo su vecina AMD parece un competidor directo a día de hoy. NVIDIA tiene una enorme presión inducida por las autoridades reguladoras de la competencia, especialmente en Europa, que consideran que tiene un monopolio en procesados de inteligencia artificial con un 70 y un 80% de cuota de mercado. Eso sí, el futuro también es cambiante para ellos. Tanto Google como Microsoft están trabajando en ello. De hecho, Microsoft ha presentado sus primeros chips personalizados para la inteligencia artificial en la nube. Aunque ha aclarado que no planea vender los chips, sino que los utilizará para impulsar sus propias ofertas de software de suscripción y como parte de su servicio de computación en la nube Azure. Por lo tanto, aunque ahora mismo sea una compañía existosa, NVIDIA va a tener que seguir innovando si de desea seguir alimentando un sector que crece sin precedentes. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de tu gesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta, tu nómina fácil, tu gesto. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar.
3: Bank Inter presenta el servicio Broker Cero, el primer broker de un banco que elimina sus comisiones de compraventa de acciones y derechos en mercado nacional. Y ahora si prestamos los títulos depositados, repartimos parte de los beneficios generados sin ningún cambio en tu operativa. Infórmate en bankinter.com barra broker.
0: Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Cáser asesores financieros, somos un una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
3: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial.
0: Patrocina este espacio.
6: Que es el cierre de la bolsa española, el IBEX. Termina finalmente con recorte del 0,12% en 9.827 puntos. Jornada la de este martes en la que ha tocado mínimo intradía en 9.801. Su máximo en los 9.858. Acompañan a IBEX en ventas, en caídas al término de la negociación. En Europa, Bolsa de Londres eh, que cede un 0,26, eh, ligeras las caídas en stock 600 a 0,09. Se deja Milán, han sufrido ahí un poquito más sus bancos, un 1,23. Eh, subidas muy ligeras en Bolsa Alemana y en Francesa recorte del 0,27%. En el lado de las caídas dentro del índice selectivo Acciona Energías Renovables pierde un 4,7%. Y AG se deja un 4,3, más de 4 puntos la matriz de acción a 124,35, 3,5. 3 perdiendo Merlin Properties, Colonial casi un 3, un 2,12 más barata. Solaria, Indesa, Celnex, Unicaja y Hoteles Media retrocediendo más del punto porcentual. En el lado de las subidas, 2,10. Se anota Banco de Sabadell en el euro con 33, sube Rovial, un 1,7 hasta los 30,72. Punto y medio. Se anota al cierre 36,88 Inditex.
0: IG, broker financiero líder en productos cotizados, ha patrocinado este espacio.
3: El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo, estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
0: Radio Intereconomía.
3: Eres lo que escuchas.
0: Pistas técnicas.
6: Buscamos, como siempre, oportunidades y, sobre todo, a examen niveles técnicos en los gráficos que nos ayuden y puedan justificar tomas de decisiones en cuanto a nuestra inversión en el más a corto plazo. Valor e índices seleccionados hoy. Hoy
3: hemos hablado con el analista técnico Joaquín Gualdemás, Que trading y nos decía que, en cuanto a índices, miraría hacia el Dow Jones. En el que hay que tener en cuenta que hace tres semanas que ha retomado las subidas con absoluta claridad. Aunque tiene el analista sus dudas sobre los máximos históricos, si llegarán o no.
9: Y aquí lo único que nos queda ahora es zonas claves por superar. El Dow tiene dos zonas claves antes de máximos históricos, cerca de los eh, 37.000, los 36.832 que hizo en enero de este año. Y son dos resistencias. Una es los 35.100 y otra los 35.800. A partir de ahí tiene vía libre a testear esos máximos históricos. Por lo tanto, a partir de ahora necesitamos que siga subiendo y que siga subiendo con volumen cuanto más largo, cuanto más fuerte, mejor.
3: En cuanto a valores, se decantaría por Macy's con ticker M. Para ellos, de entrada el día 15, la primera resistencia la tienen los 17, la siguiente los 19 dólares y de ahí ya se iría, según el analista, a los 23.
9: ...y hemos de fiarnos siempre del volumen largo que va entrando... ...sobre todo el que entró jueves y el viernes, este pasado, miércoles... ...martes, miércoles, jueves y viernes ya fueron días de volumen largo, claro... ...a pesar de la vela fea que dejó el jueves, ¿no? ...el viernes volvieron a retomarlo y cerrando en 14.50 casi la semana, ¿no? Vamos a ver esta semana de Acción de Gracias... ...que tampoco es, es que vaya a ser la semana más movida del año, históricamente... Pero uh, todo es posible y no le veo como para que se hunda ahora en la miseria, uh, visto presentación de datos como ya están hechos desde el jueves, etc. ¿De acuerdo? Recuerden, ¿dónde está la primera resistencia? 16,50, 17, 19, 23.
3: De momento cotiza con caídas del 2% en 14,63 dólares por acción.
0: Radio Intereconomía.
3: ¿Eres? lo que escuchas.
6: No esperes al último mes del año para empezar a ahorrar con más móvil, fibra de 500 megas en casa y 50 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes. Llama gratis al 1708. Más móvil, ahorra sin más.
0: Banco de Inversión Global. Sabemos que la mejor manera de aprender es practicando. Por eso te ofrecemos una demo técnica para que sepas de primera mano cómo gestionar tus inversiones. Descubre más en bancobig.es. Banco big nos mueven tus valores. Renovar esos
7: pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo.
0: Gestión del Patrimonio en cierre de mercados.
4: Como cada martes hasta ahora es tiempo de hablar del crowdfunding inmobiliario... ...en nuestro espacio de gestión del patrimonio. WeCity apuesta por la logística en Portugal. La plataforma digital de financiación participativa va a lanzar uh, la próxima semana un nuevo proyecto de crowdfunding inmobiliario a las afueras de Lisboa eh, para eh, llevar a cabo el desarrollo de una nave logística. WeCity actúa como intermediario entre promotor e inversor y ofrece oportunidades de inversión atractivas para los inversores minoristas en un sector que tradicionalmente ha estado reservado a los grandes eh, patrimonios. Hablamos con uh, el director de inversiones de WeCity, Ignacio García. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Paul? Buenas tardes.
4: Bueno, eh, entendemos que el sponsor uh, es propietario de una nave industrial que se va a demoler para llevar a cabo el desarrollo de una nave logística de más de 21.000 metros cuadrados construidos en el área metropolitana de Lisboa. ¿Qué otros detalles son importantes a tener en cuenta en esta inversión para aquellos inversores que estén interesados?
8: Pues vamos a participar desde WCity en un préstamo con garantía hipotecaria en primer rango para una operación logística en, en Portugal, concretamente en Sintra, donde vamos a apoyar al promotor con un préstamo de 2.300.000 euros a 12 meses y a una tasa de interés del 12% anual, para poder cumplir dos hitos que le pide el comprador, que es un fondo de inversión, eh, por los más grandes a nivel mundial, que tiene una opción de compra sobre este solar, condicionada a dos hitos, que por un lado es eh, la consecución de la emisión una aprobación definitiva para la licencia de parcelación por la Cámara de Sintra, un hito que inicialmente ha sido aprobado, pero falta la aprobación final, y, por otro lado, la resolución y aprobación de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente. En referencia a este punto, bueno, nosotros hemos estado haciendo una due diligence legal y otra que nos ha presentado el promotor, y hay una aprobación también inicial que consta del año 2016 y que todo apunta a que se puede renovar en la actualidad. Uh -huh. Cumpliendo estos dos hitos que le marca el comprador al promotor, tendríamos la salida eh, en un plazo máximo de 12 meses para el préstamo de los inversores de WeCity. Uh
4: -huh. Un uh, préstamo puente no, uh, por importe de uh, 2.300.000 euros a tipo fijo con garantía hipotecaria de eh, primer grado. Eh, ¿Cuáles son los principales eh, criterios eh, que habéis seguido para elegir este proyecto?
8: Bueno, pues eh, lo primero, tenemos una regulación europea que acaba de entrar en vigor, donde nos permite poder financiar proyectos por toda Europa. Queremos expandirnos inicialmente pues al lado de nuestro país vecino, como es Portugal, ...y vamos a hacer una operación logística que teníamos ganas también de entrar en este sector... ...pues, pues que consideramos que en los últimos años el mercado logístico dentro del sector inmobiliario... ...es el que mayor crecimiento ha experimentado a nivel internacional... ...pues debido al aumento del e-commerce y a la actual demanda continuada y creciente... ...que hay de espacios logísticos y la escasez, la escasez que a día de hoy tenemos... ...pues consideramos que es un mercado en el que es interesante poder participar... ...y en el que involucrar a nuestros inversores... Eso por un lado. Por otro lado, la garantía que es este activo tiene una tasación actual por encima de los 5 millones y medio de euros frente a los millones mil que le vamos a prestar. Estamos entrando en un value por debajo del 50%. Es una referencia en la que nos sentimos muy cómodos y muy seguros para aportar inversores al préstamo. Luego hemos conseguido cerrar un tipo de interés de un 12% anual, que es un tipo de interés muy elevado para la, el porcentaje de garantía con el que cuenta este préstamo, y luego también que contamos con una aportación por parte del promotor de 1.350.000 euros. Para nosotros, como hemos comentado en otras ocasiones, el skinning in the game de un promotor es importante. Nos no gusta ir de la mano de un promotor en el que asuma un porcentaje importante de riesgos a través de fondos propios aportados por su bolsillo.
4: Nos decías, Ignacio, un mercado logístico en el sector inmobiliario que está experimentando un fuerte crecimiento a nivel internacional. Gracias a, al comercio electrónico, ¿no? Eh, y en Portugal, precisamente, eh, hay poca oferta ¿no? en cuanto a suelos y esto, bueno, pues eh, quizás da un lugar a un aumento de las rentas, ¿no?
8: Así es. Eh, en Portugal el problema se incrementa, ya que la actual oferta pues, prácticamente es inexistente y no son capaces de satisfacer la demanda para el espacio logístico a la que están sometidos. Actualmente nos encontramos con un fuerte crecimiento en las rentas, superando más o menos un y medio anual y hay un ratio de ocupación muy alto, está en el 98,4% para la tipología de estos activos.
4: Uh -huh. eh, nos comentabas eh, ese pasaporte europeo, podemos, eh, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, que ha conseguido WeCity para expanderse internacionalmente. Eh, bueno, ya os habéis fijado en el mercado portugués, no sé si tenéis el punto de mira puesto en algún otro país de nuestro entorno.
8: Sí, queremos empezar por Portugal, Bueno, pues, es el paso natural, como comentamos antes, en nuestro país vecino y más fácil conocerlo y tener asociados pues, más cercanos y con lo que será más fácil poder entenderse, pero no descartamos seguir ampliando y de hecho estamos estudiando diferentes alianzas y operaciones tanto en Francia como en Italia
4: uh -huh. eh, Y en este caso de Portugal eh, este proyecto de desarrollo de una nave logística para todos aquellos eh, inversores que estén interesados ¿a dónde tendrían que dirigirse? porque el proyecto se lanza ya la próxima semana ¿no?
8: Sí tenemos intención de lanzar este proyecto a mitad de la semana que viene y bueno, pues lo haremos público seguramente mañana. Lanzaremos una newsletter con los dossier la documentación asociada del proyecto para que todo aquel que esté registrado pues, pueda ir recargando su wallet y todo aquel al que no esté registrado y tenga interés pues tiene que registrarse en nuestra página web www.wcity.com donde se creará un perfil con un usuario y apuntando a su DNI se le aperturará un wallet y ese wallet una vez que validado por la entidad bancaria podrá realizar recargas a través de transferencia o de tarjeta bancaria para poder participar en los proyectos que vayamos lanzando.
4: Uh -huh. Y los inversores por supuesto que pueden revisar los detalles del proyecto como la ubicación, el tipo de propiedad, los plazos de inversión, los beneficios esperados etcétera, ¿no? etc. Eh, ¿Cuáles dirías, Ignacio, que son las principales ventajas del crowdfunding inmobiliario a través de la plataforma WeCity?
8: Bueno, pues el poder invertir en crowdfunding inmobiliario eh, a través de una plataforma como WeCity te da la oportunidad de invertir en préstamos con una garantía alta, ya que exigimos que todos lleven una garantía hipotecaria en primer rango y frente a una tasación donde nunca vamos a prestar pues más de 60 65%, Optar a rentabilidades entre un 10% y un ciento anual, con un buen colateral, desde importes pequeños hasta el importe que cada uno quiera, quiera aportar, que ahí nosotros no, no lo limitamos, y en duraciones muy cortas. La duración media de nuestros proyectos es de 10 meses. En este caso entramos con 12 meses, pero solo seis de obligado cumplimiento. Si el promotor consigue cumplir los dos hitos antes de tiempo, tiene libertad para poder cancelarnos anticipadamente pagando una penalización.
4: Aquí también hay que seguir la máxima, digamos, bursátil de riesgo-rentabilidad, dependiendo del perfil de cada inversor. ¿Cuánto tiene que ocupar este tipo de diversificación del crowdfunding inmobiliario en una cartera?
8: Bueno, pues nosotros lo que hacemos es eh, lo que se cataloga dentro del mundo financiero como inversión alternativa y vamos bueno, consideramos que depende del perfil entre un 10 y un 20, 25% máximo de la un inversor debería tener pesos en esta tipología de inversión.
4: Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Ignacio García, director de inversiones de WeCity, muchas gracias de nuevo y mucha suerte en este proyecto en Portugal. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
2: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. y que nos escuchas. Intereconomía. La radio que se identifica con sus oyentes.
0: Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa... Debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTV no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
3: Si siempre tienes un momento para todos, te mereces un momento para ti. Disfruta de La Casa Mi Momento. Frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Descúbrelos en lacasa.es. Te mereces tu momento.
0: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la una del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondy Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondy Green los domingos de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Escucha cada jueves de una a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del InterEconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomia.com barra torneo.